자이 메가트렌드의 시대는 지금 저물어가고 있다 떠오르고 있다 확실히 옵니까 지금 저물어가는데 그 핵심들은 누굽니까 키는 소비자가 키였다는 사실이에요 그래서 실질적으로 이 메가트렌드가 저물고 있고 이 메가트렌드가 지금까지 우리 전 세계 경제를 매기 살렸단 말이에요 자 대기업이 주체가 되었고 소비자가 그 대상이 돼가지고 유통시장을 형성했던 것 중에서 이제는 바뀌고 있다는 거예요 대기업이 주가 되는 것이 아니라 이제 어디고 주도권이 넘어온단 말입니까 소비자 쪽으로 다음 미래 세대는 주도권이 넘어오는데 이 소비자도 그냥 소비자가 아니다 어떤 소비자 프로 소비자에 의해서 이제는 다음 미래 경제는 넘어오고 있다는 사실입니다 이 프로 소비자에 의해서 미래 경제가 넘어온다는 말은 프로 소비자가 지금 매트릭스를 짜고 있습니다 그 괴랍 형태가 그물 구조로 짜여져서 이 매트릭스를 통해서 우수한 제품들이 유통이 되기 때문에 이것을 괴랍 형태가 그물처럼 결합되어 있다 해서 네트워크 물건이 유통된 데서 마케팅 그래서 네트워크 마케팅이라 하는 겁니다 그러면 네트워크 마케팅은 뭐와 다르냐 다단계와 다르다는 의미입니다 다단계는 어디에 초점이 맞춰지냐니까 매트릭스를 짜고 유통이 이루어지는 소비자가 주체가 되는 마케팅이 아니라 다단계 판매는 셀즈맨이 주체가 되는 판매 방식입니다 그래서 셀즈맨이 주체가 되는 판매 방식이 다단계 판매라면 여러분처럼 이것을 스크랩을 짜가지고 우수한 제품을 다른 쪽에서 유통이 안 되고 이 스크랩을 통해서 넷들을 짠이 네트워크를 통해서 이 제품이 소비를 하면서 짜지는 이 구조를 우리는 네트워크 마케팅 그럼 네트워크 마케팅의 주체는 누가 됩니까? 소비자가 됩니다. 다단계 판매의 주체는 누가 됩니까? 세일즈맨이 주체가 된다는 의미입니다. 그래서 다단계 판매와 네트워크 마케팅은 하늘과 땅 차이입니다. 그런데 대한민국 현행법에서는 방문 판매 등에 관한 법률에서는 네트워크 마케팅 단행법이 나오기 전까지는 누구 집에 전세 살으라고 했냐니까 단한개 집에 전세 살도록 현행법이 만들어놨습니다. 그 내용을 좀 이따가 정리를 해드리도록 하겠습니다. 메가 트렌드에서 마이크로 트렌드로 넘어오는데 이 마이크로 트렌드로 넘어오기 시작하면 엄청난 변화가 일어나는데 이 엄청난 변화를 누가 이야기했느냐. 원래 전 세계 메가 트렌드의 가장 중심이 되었던 게 1980년대 미국을 중심으로 해서 전 세계 대기업들이 시장을 점하면서 1980년대가 이 메가 트렌드의 완전히 주된 토대가 이루었고 정점이 이루었습니다. 이때 존 나이스비트라는 사람이 뭘 지었느냐니까 메가 트렌드라는 책을 지었습니다. 여러분 서점에 가보시면 존 나이스비트가 지어있는 메가 트렌드라는 책이 나와있어요. 이게 언제 나왔냐 1980년대에 나왔습니다. 그 당시에 존 나이스비트는 뭐라고 이야기했느냐 기업 성공하고 싶으면 무조건 메가 트렌드에 편성해야 기업 성공한다 그 이야기입니다. 한마디로 말하면 너희끼리 잊지 말고 인수합병 해가지고 몸집 들리게가 적어도 대기업 흉내를 내야만이 너희는 살아남는다 그 이야기가 메가트렌드 이야기입니다 그 당시에 존 나이스비트가 메가트렌드라는 책을 내놓고 많은 그룹의 경영자들이 이 메가트렌드를 완전히 텍스트 삼아서 완전히 스타디를 하고 이랬었어요 이게 메가트렌드입니다 그런데요 재밌는 현상은 세계적으로 살아있는 지금 스카기라고 이야기할 수 있고 살아있는 스카 중에 한 사람이 엘빈 토플러라고 아시죠? 엘빈 토플러는 지금까지 미래학자 중에서 우리 인류가 가장 존경하고 있고 가장 맞다는 것을 인정하고 있습니다. 엘빈 토플러가 이야기했던 것은 거의 다 맞아 들어갔어요. 지금까지. 그래서 가장 많은 신뢰를 받고 있는 미래학자 중에 한 사람이 엘빈 토플러입니다. 그 엘빈 토플러가 뭐라는 줄 압니까? 1980년대 이 메가트렌드가 절정에 달하기 전에 그 단초가 됐던 2차 세계대전이 끝나고 산업이 막 생산하면서 범피 풀리기는 막 경쟁을 하는 그 시점인 1970년대에 엘빈 토플러가 유명한 책을 하나 냈습니다. 1970년대 낸책 이름이 바로 뭐냐니까 퓨처 쇼크란 책입니다. 이걸 한국어로 뭐라고 되어 있습니까? 미래의 충격이라는 책을 냈습니다. 1970년대. 미래 충격 읽어보신 분손 한번 들어보세요. 
자, 책 이름 들어보신 분손 한번 들어보세요. 조삼 다 나옵니다. 빨리 들으세요. 네. 미래총기 책. 네. 이름은 들어봤는데 읽어보신 분은 손 들어봐라니까 아무도 안 계십니다. 그죠? 자, 왜안 읽어봤을까? 그 이유는요. 미래충격이라니까 지금 내 생활이 충격인데 무슨 또 미래충격까지 내가 지금 다 떠안아가지고 지금 고민을 지금 당장 내가 지금 이번 달 지금 결제금 해도 내한테는 충격인데 지금 무슨 미래충격까지 내가 지금 끌고 가 그래서 대부분 사람들이 안 읽었습니다. 인정합니다. 좀 편안해지거든 이걸 읽지 했는데 사실은요. 이 책을 읽었어야 했어요. 이 미래충격에서 엘빈 토플러가 뭐라고 이야기했냐 1970년대 지금 일어나고 있는 이 메가트렌드가 지금 막 불이 붙고 있는데 이 메가트렌드 다음 시대는 누구 시대냐 이걸 이야기하고 있는 거예요 다음 시대는 대기업 너그는 쇼크 받을 거다 이 말이에요 누구에 의해서? 소비자에 의해서 이 소비자가 누구게 이거예요 엘빈 토플러가 인류 역사상 체험으로 합성을 만들어냈습니다 프로듀스의 프로 컨슈머의 슈머 이해됩니까? 여러분 프로슈머란 단어를 들어보셨습니까? 네. 이거 들어보신 분만 하더라도 대단한 어떤 지식인들이에요 지금 현재 이 책이 지금 번역이 잘못됐어요 미래 충격하니까 한대 맞는 정도로 생각하는 거 아닙니까? 그런데 이 책을 요 미래 쇼크라고 하는 게 맞아요 우리가 충격이라는 게더 긴박하게 와닿습니까? 쇼크라는 게더 긴박하게 와닿습니까? 쇼크는 잘못하면 죽습니다 그걸 쇼크사 한다며요 그런데 엘빈 토플러가 이 미래 충격이라는 책을 줬어요. 그런데 재밌는 것은요. 이 당시에 대기업에서 모 대학생이 대기업에서 아르바이트를 하고 있었어요. 어떤 아르바이트를 하고 있냐. 그 당시 대기업만이 가지고 있었던 전산기, 컴퓨터. 그 전산기에 프로그램을 짜는 아르바이트를 하고 있던 친구가 하는 사람이 있었어요. 이 친구가 아르바이트를 주업은 대기업에서 전산실 프로그램 짜주는 아르바이트를 하고 집에 돌아와서 취미생활은 뭘 했냐니까 오늘 짜준 거를 좀 흐트러놨습니다. 내일 아침 되면 틀림없이 연락 옵니다. 그럼 또거 가서 해줍니다. <웃음> 그렇게 했던 한 청년이 있었습니다. 그 청년이 누구 책을 읽었느냐? 엘빈 토플러의 미래 충격이라는 책을 읽었습니다. 그 책을 읽으면서 이 청년이 뭐라고 생각해? 어? 내가 지금 대기업에서 지금 아르바이트 하고 있을 때가 아니네, 이거 지금. 왜? 미래는 누가 등장한단 말입니까? 프로슈머들이 등장한단 말이가. 그러면 이 대기업이 쓰고 있던 독점하고 있던 이 컴퓨터를 프로슈머들이 쓴다, 이 말이네? 그래서 퍼스널 컴퓨터라고 넣었습니까? 이 퍼스널 컴퓨터 만드는 기술은 없으니까 나는 무슨 기술이 있다? 프로그램 짜는 기술이 있는 거 맞습니까? 자기보다 더 프로그램 잘 짜는 친구를 꼬덕기가지고 우리 있잖아. 이거 다음에 이 소비자들이 쓰는 컴퓨터 놓으면 그 프로그램 우리가 만들자 이거예요. 그래서 소비자들이 쓰는 소프트웨어라 해서 소비자들 아까 뭐랬습니까? 마이크로 맞습니까? 소비자들이 쓰는 소프트웨어 회사 이름을 뭐라고 지었습니까 마이크로 소프트 이해됩니까 지금? 네. 예? 이것을 언제 설립했냐 1975년도에 엘빈토플러가 70년대 책 쓰고 나니까 이 책을 봤던 이 젊은 친구가 이거를 보고 대학교를 중퇴해버립니다 그냥 하바드 대학 다녔어요 좋은 대학 다녔어요 거기 대학교를 중퇴해버리고 조그마한 사무실을 열어가지고 창고 하나 놔놓고 저 친구하고 둘이서 뭘 만들었냐 이 PC가 구동될 수 있도록 오퍼레이팅 시스템 디스켓 오퍼레이팅 시스템 약자가 뭡니까? 도스 마이크로들이 소비자가 쓰는 소프트웨어 마이크로소프트의 MS 도스입니다 이게. 지금 우리 쓰고 있는 거 윈도우 맞습니까? 눌러라 열린다 두드리라 열린다 이게 윈도우입니다 도스 시대는 명령어를 집어넣어야 되는 거 맞습니까? 그래서 키보드만 쓰면 됐지만 요즘 뭡니까? 클릭 클릭하면 열리는 거 맞습니까? 문 두드리면 열립니다 지금 그걸 윈도우라 그럽니다 그 윈도우 체제를 때문에 지금 마우스가 생긴 거 맞습니까? 그게 그 당시에는 마우스가 필요 없었어요. 이게 마이크로 시대로 가면 갈수록 이런 것들이 더 발전할 수밖에 없는 게 개인들이 PC를 다자 집에 지금 PC 없는 사람 
없다 이 말이에요 지금 현재 그 정도로 전 세계적으로 보급다 되니까 그런데 기가 막힌 거는 빌게이츠도 기가 막힌 사람인데 박수 칠때 떠날 줄 아는 사람입니다 이 사람이 언제 떠난 줄 압니까? 2008년 작년 봄에 떠났습니다 뭐라고 했는지 압니까? 떠나면서 이런 이야기를 했습니다 농부가 봄이 오기 전인 꽁꽁한 겨울에 종자씨를 보존하는 그 농부는 앞으로 대우받을 수 있다 그러나 이미 모내기를 하고 지금 씨를 다 뿌리뿐 상황에서는 농부는 의미가 없다. 이제 더 이상 있을 이유가 없다. 그래서 나는 이 밭을 떠난다고 그랬습니다. 왜? 내가 메가 트렌드 시대에는 앞으로 올 마이크로 트렌드를 대비해서 프리미엄을 누리먹은 거 맞습니까? 그런데 이미 지금 뭐가 와버렸단 말입니까? 마이크로 트렌드가 와버렸기 때문에 이제 더 이상 내가 있을 이유가 없다는 거예요. 그래서 떠납니다. 그래서 서점에 뭐가 나온지 압니까? 포스트 빌게이츠라는 책이 나와 있습니다. 현재. 빌게이츠 다음에 MS가 어떻게 갈 것이냐 이제 나와 있어요. 즉 다시 말하자면 메가 트렌드스는 MS가 독점을 했는데 이제 마이크로 트렌드로 넘어와 버리면 MS가 이제 뭘 가지고 경쟁력을 사내 나갈 것인가? 과제라는 책이 지금 나와 있을 정도예요. 그래서 엘빈 토플러는 이렇게 이야기합니다. 자, 한 사람 탄생시켰죠? 예? 이 사람은 뭘 봤습니까? 뉴스 봤습니까? 이 사람의 지식 정보를 봤습니까? 바로 실천에 올리버 옮겨 버린 거 맞죠? 그래서 여러분들이 어떤 일을 하시든지 중요한 것은요. 이세 가지입니다. 세 가지는 반드시 알아야 돼요. 첫째는 타이밍을 알아야 됩니다. 타이밍. 두 번째는 스페이스를 알아야 됩니다. 세 번째는 스피디에 대한 결정을 해야 됩니다. 포장마차를 하든 식당을 열든 어떤 사업체를 만들든 이 사업의 기본 필수 요소가 타이밍과 스페이스와 스피드는 이거는 아주 중요한 절대적인 요소들입니다. 그래서 다시 말하자면 아무리 좋은 일이라 하더라도 타이밍 잘못 맞춰버리면 실패한다. 맞습니까? 그래서 사업은 타이밍에 대한 이야기를 많이 합니다. 그래서 이 타이밍을 판단할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 부자된 사람들의 공통점은 타이밍을 판단하는 사람들입니다. 옛날에 부동산 부자 되면서 많은 사람 그랬습니다. 나는 몰라 그거. 그냥 복덕방에 내가 그냥 알아서 해라고 돈 보내줬을 뿐인데 그래서 복덕방에 사가지고 샀는데 그게 또몇배 됐다고 나한테 또 팔을 해서 팔았다. 나는 아무것도 몰라. 그런데 왜 보냈습니까? 이상하게 그게 맞을 것 같아. 타이밍이 맞을 것 같아. 시기가 맞다. 시기가 맞을 것 같아서 그래 했대. 이게 결국 타이밍의 마술입니다. 타이밍. 돈 버는 것도 타이밍의 마술이에요. 제가 여러분들에게 이런 이야기를 드린 이유가 뭐냐. 여러분들이 타이밍을 판단하시라는 거예요. 지금. 한국 사회에서 이 시기에 타이밍이 어떻느냐 이걸 잘 보여 가야 되는 거예요. 그런데 그 타이밍을 엘빈 토플러가 이야기를 다 해줍니다. 언제 이야기해 주느냐. 1970년대 퓨처 쇼크 적고 나서 1980년대 무슨 책을 적느냐. 유명한 책을 적습니다. 쇼크가 덩어리가 돼가 이제 밀려온다 이 말이에요. 쇼크가. 쇼크가 덩어리 돼가 밀려오는데 여러분 뭡니까? 동남아에서 뭐 쓰나미 왔다 니까 뉴스 봤죠. 그죠 사람들이 막 도망가더라 아닙니까? 그런데 물결을 다한 사람들은 다 죽었습니다. 살아남은 사람 아무도 없어요. 왜 그러냐? 쓰나미는요. 우리가 말하는 장력, 파도같이 여기 교탁을 만약에 파도가 왔다. 그럼 파도가 오면 쭉 밀려갔다가 교탁이 넘어갔다 다시 밀려올까 아닙니까? 교탁은 멀쩡합니다. 그런데요. 쓰나미는 뭐냐니까 아까 쇼크 덩어리가 쓰나미입니다. 태평양 바닥에서 땅이 쭉 갈라지면요. 그 갈라진 그 엄청난 쇼크 있잖아요. 땅이 갈라진 쇼크가 바닷물에게 전달이 됩니다. 이게 나중에 노을이 되고 파란이 되고 어디로 나느냐 해안에 도달할 때는 이게 집채만한 파도가 되가 덮어버립니다. 여기를 덮치면요. 이거는 뭐냐니까 쇼크니까 쇼크 덩어리가 왔다고 생각해보세요. 여기에 쓰나미가 밑에 한 3분 1지점 가버리면요. 전기통으로 한 3, 40분 왔다 갔다 희적분 같은 결론이 나옵니다. 그래서 그 당시에 있지 않습니까? 쓰나미가 도망간 사람들 있지 않습니까? 발목 정도 따고 오면 아클레스 근을 딱 끊어버립니다. 이 쇼크 때문에. 그럼 딱 구부리는 순간 근육을 파열시켜버립니다. 넘어지는 순간 내장이 파열됩니다. 머리 닿아버리면 파열입니다. 그게 즉사입니다. 즉사. 쓰나미라는 게 그만큼 겁나는 겁니다. 이해됩니까? 
그거를 엘리멘 토플러가 뭐라고 이야기했냐니까 퓨처 쇼크 대기업 너희들은 준비하라 이런 쇼크를 대비하라 그래 이야기했다 이 말이야 앞으로 너가 잘 나간다고 큰소리 치는데 앞으로 어느 시점 되면 미래에는 이런 프로 소비자들이 등장하게 되면 너는 큰일 난단 말이야 쇼크 그래서 엘빈 토플러가 10년 뒤에 1980년대에 뭘 찍었느냐 이 쇼크 덩어리 덩어리를 웨이브라고 표현을 했습니다 웨이브라고 표현했어요 자 1980년대 이걸 웨이브라고 표현했는데 웨이브는 웨이브인데 어떤 웨이브냐 여러분들이 물리학자라든지 화학자들이 뭐 물질, 새로운 물질을 만들면요. 새로운 원소를 발견하면 그 원소 이름을 짓기 전에 일단 과학적으로 뭐라고 붙이느냐? 제3이라는 용어를 붙입니다. 제3의 원소, 제3의 뭐라고 붙입니다. 일단 정체불명의 새로운 뭔가가 나왔으면 이 세상에 존재하지 않는 새로운 물질이 나오면 제3의 물질이라는 단어를 씁니다. 그렇게 해놓고 나중에 이름을 붙인다 이 말이에요. 그래서 엘빈 토플러가 뭐라고 하니까 이 쇼크가 이제는 하나가 아니라 이제 거대한 집체만한 덩어리가 된다. 왜? 소비자들이 결합한다 이 말이에요. 지금 어떤 형태로 결합한다 말입니까? 네트 형태로 결합하기 시작한다. 소비자들이 서로가 커뮤니케이션을 가지면서 똘똘 스크랩을 짠다 이 말이에요. 여러분처럼 스크랩을 짜기 시작하면 결합하기 시작하면 뭐가 된다 말입니까? 웨이버가 된다는 거예요. 이 웨이버는요. 인류 역사상 지금까지 듣다 보다 못했던 웨이버다 말이에요. 너그 대기업들이 상상도 못했던 웨이버다. 그래서 이름을 뭐라고 지었느냐? 더 서드 맞습니까? 제3이라는 단어를 썼단 말이에요. 지금까지 듣다 보다 못했던 웨이브인데 이 웨이브는 무슨 웨이브? 쇼크의 웨이브. 쇼크의 웨이브. 주체가 누가 된다고요? 프로 소비자들이 주체가 된 쇼크의 물결이 너희 해안을 덮치는데 너희가 여기에 이 쇼크를 한번 지나가버렸다면 너희는 뭐가 된단 말입니까? 쓰나미를 만난 해안이 되어버린다 이 말이에요. 이해됩니까? 너희들이 쓰나미를 만나기 전에 대비하라 이거예요. 쓰나미 만나기 전에 대비. 너희들이 쓰나미를 만나기 전에 대비하라 이거예요. 쓰나미 만나기 전에 대비. 그래서 삼성경제연구소, LG경제연구소 이런 데 연구원들이 필독서를 제3의 물결을 읽으라 그러고 여기 독후감 적으라 그러고 그다음에 삼성경제연구소에 임원들이 나와 가지고 임원 교육을 왜 시키느냐. 이런 것을 대비하기 위한 미리 준비를 하고 있다는 거예요. 그래서 여기에서 준비를 잘한 기업들은 살아남았고 여기에 잘 하지 못했던 기업들은 지금 문 닫고 있는 기업들입니다, 지금. 부지기수는 그 현장이 어디냐? 2009년 올해입니다. 올해가. 그게 언제 시발됐느냐? 2008년부터 출발이 됐습니다. 그게 기본적으로 정리되는 시점이 2010년입니다. 그래서 우리는 지금 어디에 와 있다는 겁니까? 격전지 중간에 와 있습니다. 지금 현재. 엄청난 격전지 중간에 와 있다는 거예요. 지금 완전 전쟁 중이라면 경제 전쟁 중이다. 지금 완전 환율 전쟁, 경제 전쟁 엄청난 일들이 벌어지고 있다. 맞습니까? 지금 느낍니까? 지금? 엄청난 소용돌이 속에 와 있다는 거예요. 그래서 제3의 물결이라는 책을 지었는데 우리나라에서 번역을 잘못했어요, 이거 지금. 제3의 물결 이름 들어본 사람 손한번 들어보세요. 자, 정독해 본 사람 손한번 들어보세요. 실천하고 있는 사람 손한번 들어보세요. 책 제목이 제3의 물결하니까 해운대 앞바다 넘슬대는 저 물결. <웃음> 내가 다음에 돈좀 벌면 여유되면 이책 휴가 때 가가지고 좀 봐야지. 이책 제목을 이렇게 하니까 잘못됐어요. 난 다시 번역할 생각이 있어요, 이거 지금. 다시 번역하라면 이렇게 할 겁니다. 긴장하라. 세상에서 듣다 보다 못했던 쓰나미가 밀려온다. 그래, 그래요, 제가. 그래 버리면요. 사람들이 그게 딱 꼽혔으면요. 어, 이게 뭐야, 이거. 뽑아본다, 이 말이에요. 이해됩니까? 최삼의 물결 해버리니까 그 물결이 내 물결이니까 지금 내가 지금 실질적으로 그, 그, 그 물결을 타고 갈 시간이 없단 말이에요. 내가 지금 먹고 살기 바쁜데. 에? 진짜 긴장하라 정신 차려라 듣다 보다 못했던 쓰나미 때가 밀려온다고 라 했으면요 사람들이 너나 할것 없이 봤을 겁니다 이 책에서 뭐라고 놓느냐 제가 페이지 수까지 다시 알아봤어요 무려 31페이지 걸쳐서 엘빈 토플러가 누구 이야기를 하고 있냐 이 사람들 이야기를 하고 있습니다 너그가 아무리 지금 떠들고 있지만 앞으로 이 사람들이 출연해가지고 너그를 한번 쓸고 지나가면 지금 웬만한 대기업들이 취급하는 시장이 쓰나미를 만나버릴 것이다 
여러분들 때문에 이걸 엘빈 토플로가 끊임없이 이야기를 했던 게 그게 바로 제3의 물기라는 책입니다. 어렵습니까? 자, 10년 뒤에 또 무슨 책을 짓느냐? 파워쉬프트라는 책을 봤습니까? 권력이동이라는 책을 봤어요? 이름 들어보신 분? 정독해보신 분? 왜안 안 읽어봤을까요? 이책 제목이 파워쉬프트라고 되어 있으니까 권력이동이라고 되어 있으니까 내가 뭐 권력기관에 있을 것도 아니고 권력 잡을 것도 아니고 내가 무슨 정치할 것도 아니고 무슨 내하고 무슨 권력하고 관계 있나라고 안 읽었을 거예요. 그런데 중요한 이야기는 이 권력이동의 내용이 뭐라 뭐냐니까 정치, 경제, 사회, 문화 전반에 그동안 가지고 있었던 대기업들의 권력들이 어디로 넘어간다는 겁니까? 프로슘으로 넘어간다는 이야기라고 있는 거예요. 지금까지 일방적으로 대기업에서 주도되던 시장에서 누구에서 여러분처럼 지금 스크랩을 짜서 결합한 여러분들의 쓰나미대가 밀려와가지고 한번 정비하고 나면요. 그 다음에는 권력이 이동돼버린다는 거예요. 어디서 어디로 이동된다? 여기서 이리 이동돼버린다는 거예요. 여러분 쪽으로 권력이 이동된다는 이야기예요. 이게 무려 엄청난 페이지 수를 차지하면서 파워쉬프트라는 책에서 이야기하고 있습니다. 이거 여러분들이 여러분 지금 수준이 되니까 제가 지금 이 이야기 안 하려 했는데 이 이야기를 하나 더 해야 되겠다. 이 파워쉬프트라는 이야기는요. 권력이동이라는 말은 이거는요. 엄청 여기 혹시 경제학 전공하신 분손 한번 들어봐 주실랍니까? 경제학. 조사 나눕니다 지금. 빨리 들어보세요. 네? 경제학 전공하셨어요? 자, 경제학에서 이런 이야기를 합니다. 그래프로 보면 XY축에 여기가 프라이스 여기가 이 소위 말하는 공급량 Q 해서 이렇게 어떻게 하느냐. 이거를 디멘드곡선 수요곡선이라고 그러고 이게 공급곡선이라고 합니다. 스플라이곡선. 그죠? 디멘드곡선 스플라이커브 그러죠. 이 수요곡선 공급곡선이 만나는 자리에서 시장 가격이 형성되고 여기에 공급량이 결정이 됩니다. 이렇게 결정이 되는데 여기서 그래프상에서 소비자들이 요번에 많이 쓰고 작게 쓰냐에 따라서 공급업체에서는 가격 유지하려고 소비자가 많이 쓰면 가격을 올리고 그 다음에 소비자가 작게 쓰면 물량을 줄임으로써 가격 떨어지는 거 폭락을 막아줍니다. 그래서 창고 있는데 보관하고 이런 식으로 하고 있습니다. 물론 농산물도 그러하고 있습니다. 그런데 수요곡선 공급곡선 따라서 움직이는 것을 우리는 경제학에서 무보롱이라고 합니다. 그러면 쉽게 말하면 대기업들이 시장 예측이 된단 말이에요. 아, 요번에 가격 올리자, 요번에 좀 가격 내리자, DC하자, 세일하자, 이거를 이런 곡선을 보고 다 결정한단 말이에요. 이 대기업에서. 그런데 엘빈 토플러가 말하는 파워쉬프트란 말은 무슨 말이냐. 지금까지 대기업 너그가 보고 왔다 갔다 했던 요 가격 TC하고 요렇게 뭡니까? 세일 기간 정하고 했는데 사람들 줄 서는 이유가 뭐냐? 요런 걸 가만 보고 분석한다면 매출이 떨어진다 10분만 세일하면 들어간다는 말이에요. 그래서 딱 올리죠. 요걸 가지고 뒤에서 조정했는데 엘빈 토플러가 뭐라고 이야기했느냐? 1990년대 파워쉬프트를 통해서 대기업 너그는 진짜 정신 차려야 된다. 왜? 소비자들의 지금까지 이루었던 행태를 이루었던 이 곡선이 커브가 물부어롱하는 것이 아니라 경제학 전공하신 분, 그래프가 옮겨간 걸 뭐라 그럽니까? 쉬프트라고 합니다. 커브가 쉬프트했다고 그래요. 다시 말하면 이 판하고 이 판하고는 D2 판은 완전히 판이 다르다 이 말이에요 지금. 쉽게 말하면 단양에서 여러분들하고 만나고 있다가 갑자기 어느 날 갑자기 지금 일상 킨텍스에 또가 있다는 말이에요 지금. 이제. 그러면 여기서 생각했던 여러분들하고 만났던 이 환경하고 그 환경은 완전 달라지는데 대부분 사람들은 여기서 생각하고 있다는 거예요. 그런데 커브가 영어 단어 나중에 찾아보세요. SHIFT. 쉬프트란 말은 무슨 말이냐니까 판이 바뀌었다는 이야기예요. 판이 권력이 판이 바뀌어버린다 이 말이에요. 이 프로 소비자들의 등장에 의해서 부의 파워가 권력이 아예 옛날처럼 대기업 너가 생각해서 손바닥 위에 올려놓고 소비자들을 늘렸다고 줄였다 하는 그런 시대가 이미 지나간다 이 말이에요. 어떻게 되냐? 쇼크가 한번 오고 제3의 물결이 스쳐 지나가고 누구에 의해서 물결이 일어나면 여러분 개개인은 힘이 없죠. 여러분 지금 결합대가 이렇게 앉아있는 이 자체가 힘인 거 맞습니까? 여러분 자체가 이제 하나의 웨이브를 형성하는 거예요. 이 웨이브가 쓸고 지나가면 어떤 일이 벌어지느냐? 이 안에서 엄청난 일들이 벌어지는데 그 결과 
권력이 이동돼 버렸다는 판이 바뀌 여기 한번 싹 쓸고 지나가 버리면 판이 이쪽으로 이동해 버린다는 이 이야기를 엘빈 토플러가 이 소위 말해서 권력 이동이라는 책에서 이야기하고 있어그 다음에 2006년도에 부의 미래 맞습니까? 이 책을 내놨던 거예요. 부의 미래를 아마 읽어보셨을 거예요. 그리고 올해 2009년 2009년 2월 7일에 출판이 됐습니다. 그책 제목이 뭐냐? 불황을 넘어서라는 책입니다. 이 불황을 넘어서라는 책은 언제 나온 거느냐? 지금으로부터 30년 전에 나왔던 책입니다. 30년 전에 그 당시에 뭘 이야기했느냐? 1929년도 경제대공황을 겪어낸 우리 인류사회가 지금까지 불황을 극복한 과정을 지켜보고 있으니까 엘빈 토플러가 그렇게 이야기합니다. 미래 어느 시쯤에 불황이 다시 한번더올 것이다. 그 불황이 올 때는 지금처럼 이렇게 불황을 타개하면 안 된다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 그 불황을 타개하는 방법을 그게 30년 전에 벌써 적어놓고 있어요. 벌써 이 불황이 올줄 알았습니다. 엘빈 토플러. 그래서 대단한 분이라는 거예요. 거기에 뭐라고 이야기하냐? 불황을 넘어서는 방법을 이야기하고 있습니다. 그 안에는 구조적으로 뭘 이야기하고냐 이런 책들을 다 읽어봐야 이해가 되는 이야기들을 하고 있는 거예요 누가 등장하느냐 이 사람들을 집중적으로 양성하고 이 사람들을 집중적으로 제도적으로 뒷받침하고 이 사람들이 집중적으로 움직이면 세금을 많이 내는 거 맞습니까 세금이 많이 내기 시작하면 재정이 늘어나는 거 맞습니까 그리고 실질적으로 재정적자의 주범이었던 차상위층들을 지원하는 그런 프로그램들이 이제는 안 돌아가도 되는 거 맞습니까 소득자들이 바뀌니까 이래서 이런 해법들을 내놓고 있습니다 이런 것들이 그래서 이 불황을 넘어서는 그 내용을 이야기하고 있는데 이 책이 워낙 30년 전에 벌써 애견하고 있었기 때문에 미래학자라는 게 확실한 거예요. 그래서 30년 전에 애견한 해법을 지금 제시하고 있습니다. 그 책이 지금 서점에 쫙 깔려 있습니다. 지금 그책 한국민들에게 보내는 서문에 일어나와 있습니다. 지금까지 내가 이야기했던 미래의 충격, 제3의 물결, 권력이동, 부의 미래 여기서 많은 이야기를 했던 미래, 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 미래가 언제냐? 그 미래가 바로 지금이다라고 이야기하고 있습니다. 이해됩니까? 무슨 말인지. 미래가 언제라고요? 바로 지금 올해 여러분들이 자하고 만난 이 시점은요. 미래를 열고 들어가는 문입니다. 문 앞에 서 있어요. 문고리 잡고 있어요. 지금. 이걸 지금 문 열고 들어오면서 문을 탁 닫는 순간 뭐가 닫힙니까? 과거가 닫혀버립니다. 여기에 트랜스퍼 되는 바로 직전 게이트에 여러분들이 서 있다는 거예요. 이 얼마나 기가 막힌 타이밍입니까? 이해됐습니까? 지금. 이 타이밍입니다. 만일에 이전에 있지 않습니까? 여러분들이 이와 같은 유통에 관심을 가지고 열심히 일했던 사람들 있지 않습니까? 그분들은 많은 좌절감을 가졌을 거예요. 왜 그러니까 시대가 어느 시대입니까? 씨를 뿌리고 싶은데 지금 환경이 너무 추워 지금. 환경이 봄이 아니야. 그럼 봄이 아닌데 씨를 뿌리만 뿌릴수록 그 씨가 냉해를 입고 죽구나. 아니면 이게 변종이 돼버립니다. 제 책에 나와 있죠 그 안에. 변종이 돼가 뭡니까? 규류 해수를 건너면 탱자가 된다고 제 책에서 이야기하고 있습니다. 네? 